0: 这个是一个我自己取悦我自己的过程，就是我是通过做医美的这个动作，让我自己看到自己之后很赏心悦目，我自己心情好，我不为任何人
1: 。可能以前我想到这个医美啊，我都把它理解为一个很狭隘的范畴，可能就是要整形啊，甚至可能一想到医美，感觉像医疗就要动刀子，很大的这种事儿。
2: 她其实颜值焦虑无外乎几个点吧，第一个的就是平时她身边的人都很漂亮，第二种的话就是夫妻的情感不和，第三种的话其实就是大龄单身女青年
0: 。哎呀，我录这个声音特别想哭，然后我就觉得她特别美，特别美，而且就真的是一个很小的改变，其实就是让他恢复了自信。
1: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众，大家好，欢迎大家来到最新一期的《毅然决然》，我是爱勇。我们今天又请到了一位非常优秀的女性嘉宾来参与我们的节目，毅然来给我们简单介绍一下吧
0: 。好的 ，Hello， 大家好，我是毅然。这一次呢，我又邀请了一位我的女性创始人朋友，感觉很多的女性创始人我都认识似的。我们这次的飞行嘉宾呢，叫徐红迪，呃，也是我很多年前呢在其他项目上认识的好朋友。之前我认识他的时候，他还没有创业啊。现在呢，他做了一家叫做“奢己医美”的平台。这个平台呢，据我了解啊，主要从事的是消费医疗的行业。他在全国呢，其实覆盖了五十多个城市的六百多家的医疗的机构，所以平时呢，我有一些关于这个仪器好不好用啊，机构靠不靠谱啊等等，包括除了医美之外，还有一些跟口腔啊、体检有关的事情，我也会咨询他。今天我也想邀请他来参与我们这个节目，把他来介绍给我的听众和朋友们。Hello， 大家好，我是
2: 红迪，我是一直在做这个消费医疗行业，主要在售卖的就是医美、口腔、体检、植发、疫苗这些品类。然后目前的话，我们现在已经覆盖了50多个城市， 600多家医院，这个数据是在今年年初的一个统计数据。今年年底的话，我们的目标应该是在1000家医院左右。我是从2015年进入这个医美行业的，在2015年之前的话，其实我是一个。医美小白鼠吧，做了非常多的项目，然后对医美这个行业非常感兴趣，所以机缘巧合进入了这个医美的行业。从15年到现在的话，应该有七年的一个从业经验了
1: 。这次其实聊这个话题，在讨论议题的时候，其实跟依然我们有聊，正好今年的315。嗯，我们看其实里边也涉及到了一个医美的话题。我们知道315每年都是一个社会热点，但另外一方面， 3 1 5本身它也映射了这个时代这个社会在发生的一些变化。红迪今年。三幺五的那个事情，关于医美的，你怎么看？你跟我们简单介绍一下呗
2: 。今年三幺五那个我也看了，就是说这个医美培训乱象嘛。其实，在我们这个行业，确实是有这样的事情出现，并且这个事儿呢，挺常见的，在不正规的工作室啊，或者是一些诊所，确实是很常见。我们可能会看到没有什么从业经历，或者我们说没有国家的职业授权的这样的人来去操作这种事情，确实是有，而且还很多。那我们能见到的，比如说第一种就是工作室，工作室医美，就是可能他从某些渠道采购了一些。没有资质的药品，然后去给这个客户注射，这是一种。第二种呢，就是美容院，比如说依然在美容院做项目做的很不错啊，然后发现依然有一定的消费能力的情况下，这个时候可能美容师就会安利依然说，哎，现在其实做水光针可能效果会很好。到时候就是上医院交钱，直接在美容院去做这个水光针了
0: 。哇，这个听起来好容易上当啊！对，是的，特别是在这个机构里面，一个医生给你建议，对吧？就说你这个皮肤这不好那不好的，对对对，会让你花钱买，一般就很容易带入这个场景。对对对，是的
2: ，就是尽管啊，这个美容院它其实是没有非常好的一个医疗环境的、卫生环境的。但是他们就敢做这件事情，然后也会有专门的这种培训老师，专门去操作的这样的老师去给这个客户去做。而这些操作老师在哪儿培训呢？就是在315曝光的这种什么医美培训机构里边去培训完了。七天就上岗，然后就敢给人家去扎针了。然后第三种呢，就是医美机构，其实正规的医美机构里面也有可能会存在有一些不正规的医生，或者是没有资质的医生，或者是没有资质的护士来给你去操作一些项目，这种情况其实也挺常见的。
1: 我觉得看到这个节目哈，其实它的大的背景还是医美这个产业本身，在过去这几年，其实在国内发展的非常的快、嗯。我做一个男性视角哈，我以前可能觉得很多的医美，这个大家讲韩国啊、日本啊。那边会非常多，但是我明显的肉眼可见的能感觉，就是在过去这几年，周围的同事啊、朋友啊，参与到这个医美的人越来越多了。而我们看股票市场，也是在过去几年，像华西生物啊，你
0: 怎么看出来的你？你是从股票上看出来的吗？还是说你肉眼可见的，你身边的女性朋友都变美了
1: ？对我，他们都会去打这个针啊、玻尿酸啊什么的，这些就是大家都在谈论这些话题。那就,就说
0: 明你是个妇女之友，是不
1: 是？<笑>
0: 确实，大家都会跟你讲，就是大家吃
1: 饭的时候。女生这个会变成一个很主流的一个话题啊！就以前我觉得大家可能一起就很少有人会去谈，那现在我感觉这是很常见的一个话题，就是大家都会去谈。对对对，而且就是我会带你去打，我给你介绍什么的这样的然后另外一方面就是感觉股市啊，就是在最近一两年，像华西生物啊、爱美克啊，就这些。公司股票都涨得非常的好啊！大就是医美本身成了一个很大的概念。
0: 果然是直男视角，<笑>要从股票上看到这个医美事业的春天。
1: <笑>对对对。
0: 我觉得其实还是一个意识的问题啊，因为现在的年轻人，我了解到的，其实就是有的这个二十岁出头，其实就已经有了这个意识啊。但其实当时呢，我觉得我的这个意识可能也是跟这个市场环境有关，是起得比较晚的，差不多到三十岁左右才有这个保养的意识。然后这个意识呢，我觉得也源于就是身边的朋友的提示，因为你有时候你自己是很难观察到自己的一些变化的啊。因为你天天看自己嘛，就是你不会觉得自己明显的衰老。然后我当时记得，对于我来讲，就是有一个特别明显的触动，是有一次我跟我的几个朋友一块去玩。大家都知道我比较爱健身啊，就是一起健身的朋友。然后那天呢，我们都穿的是那个运动服，就穿的比较 fit 的那种衣服。可能很多人没有见过我啊，我觉得我身材还是挺好的。对，然后我们就摆出那种很健身人群摆的那些 pose， 然后照的照片。当时是在外面还在烧烤。但我后来呢，在修图的时候就发现说，哎，怎么脸上有那么多的褶子？当时这个事情对我就还挺触动的。然后我的有一个朋友就，就他在边上也无意中就提了一句，他说：“哎呀，他们在那边叫我老黄啊，说这个老黄，你看你也终于有今天。”当时这个事情还让我有一点伤心，就是我其实是意识到，了，就是在三十岁左右，就一五年、一六年那会儿，我第一次意识到自己老了，而且这个老是没有办法逆转的老，是一种整个你皮肤状态的一种松弛。所以那个时候我开始关注医美的机构，但那个时候其实大家相对来说，我觉得手法上面是比较粗糙的，就是好像项目也比较少。我记得我应该做的第一个项目应该就是水光针吧。在我上班的地方附近，所以这个位置还是很重要。上班的地方附近，他老打广告，每次进办公楼都能看见。我就有一天中午去了那个地方，然后当时真的就是手法还比较粗糙，打完之后我的脸很肿，好几天才消下去。但现在好像这个技术就好很多了，是吧，恒迪？对对对，就
2: 肯定早期的时候，其实仪器设备啊或者产品其实没有那么多。现在的话，比如说顺应消费者的需求嘛，现在的那个各种项目也会越来越多了
1: 。红迪，你这几年有七年了、嗯、入这个领域、嗯，你自己观察到发生了一些什么样的变化吗？从消费者的角度
2: ，哦，确实是售卖商品上，前几年的话手术可能还会比较多，但这两年的话，更多的都是皮肤科。然后第二的话，就是从消费者这个决策周期来看的话，其实以前一个消费者想做一个项目的话，他大概需要半年到一年的决策周期，然后才会去进行消费。但现在不是，现在消费者其实就是把医美看成一个司空见惯的一个项目。平时的日常保养的项目，所以说他们比如说现在有需求，然后觉得价格合理，马上就能消费。当然了，现在的价格也是变得更低了
1: 。我自己感觉这个还是挺明显的，因为我自己意识当中啊。可能以前我想到这个医美啊，我会把它理解为一个很狭隘的范畴，可能就是要整形啊，甚至可能一想到医美，感觉像医疗就要动刀子，就是这种很大的这种事儿。嗯，但现在看很多就是去打个针啊，或者说像你刚才说皮肤去做一些这种保养，
2: 对，做个皮肤美容，对
1: 对对，然后它变成了一个消费级的一个产品，就是一个正常的消费，不再是一个医疗服务。我觉得这个其实是很大的一个变化。
0: 对，其实包括就像呃勇哥提到的，现在的女生，我觉得她们不会认为这个事情是一个整形或者是一个大的手术，她们也不会忌讳这件事情。同时呢，在日常的这个聊天的过程中，大家非常爱聊这个话题，就像推荐买化妆品一样的这个频次。因为我知道，像红迪最近也在做一些医美的这个电商的直播嘛、嗯，就大家在网上现在拍一个这个真迹，就像你拍个眼霜一样。就这么轻松，就是说买就买了，而且它的确价格也就是一个眼霜的价格，几百块钱。所以对大家来讲，其实消费没啥门槛的。对，确实是，就是一针水光啊，以前
2: 六千八千，但现在基础水光可能就几百块钱。但是呢，就是稍微有点营养的那种水光，怎么也得一千以上。<笑>但是其实价格确实是也降了非常多
1: 。所以有时候我感觉啊，这个其实就是又回归到我们经常讲这个女人的钱哈，可能是这个最大的经济支柱，好赚大家就是把这个，就是按消费类型，比如说女性、小孩、老人、宠物，然后最后是男性，按这个对消费的这个支撑，然后讲这个美是第一生产力啊。嗯
0: ，对。我们
1: 看这几年，其实新零售，然后新消费，其实也是就是美妆。客户，这是发展最快的、最大的这样的一个产业。所以，如果我们把美容消费、医疗美容消费也纳入进来的话，那其实本质上是在一个赛道的，就是大家希望能够更漂亮。嗯，那这一块儿我不知道，就是说是不是也是一种社会焦虑哈、啊？就是大家觉得现在太卷了，在这个维度上，关于这个美会是一种社会焦虑吗？我觉得，我想听听两位女性的这样的看法
0: 。我觉得女性对于外表的这个美的追求远高于男性的。我觉得性别赋予我们的一种特质，女性就是更爱美。但是呢，在这个过程中，我也比较担心这个度的问题，因为我觉得对于我来讲，首先我自己是一个相对来说比较理性的消费者，所以为什么很多的时候，我在即使看了什么医美广告或者怎么样的，第一时间我不会下单，我会先去问红迪，到底这个东西能不能买，有没有效。这个机构是不是靠谱？我不是一个冲动型的人，所以在无论是塑形还是在美容上面，我觉得我都是属于内心主义比较定的那种人。我其实对于到底要不要做、做什么项目、做哪里，我自己是做了非常多的 research 之后，我才会去行动的。而且呢。倒不是说怕不怕别人看出来或者怎么样，本身我觉得我是比较自信的，就是我认为自己还是挺美的，所以我在所有的这个医美上面，我所追求的就是只要状态的保持，就保持我年轻时候的样子，对于我来讲就已经比较开心了。就是我其实有时候还非常害怕去做一些可能会让我的容貌有改变的项目，就是我反而会觉得那样让我不美了。但是我知道的很多的女性，就是其实她们过度的焦虑在于她们本身不认为自己美，或者是她们很容易受到一些外界的影响。就本来她们觉得自己挺美，但是后来又觉得自己还是不够美。有时候女人真的挺狠的，是会对自己下狠手。对，就是从我们接待的
2: 客户来看的话，大概百分之六十的客户其实会像依然一样，自己其实知道自己想做什么，并且她只是想优化自己，并不是说。颜值焦虑，但是还有百分之四十的客户，他其实真的是颜值焦虑，他可能会直接咨询我们客服说，说我这个脸怎么会这么丑？我要该怎么去调？该怎么去改善？尽管我们去看他的脸，其实已经很好看了，但是他还是会颜值焦虑。当然了，就是我们平时在聊的时候，有的时候也会能感觉到他其实颜值焦虑，无外乎几个点吧。第一个的就是平时他身边的人都很漂亮。第二种的话就是夫妻的情感不和，第三种的话其实就是大龄单身女青年，因为年纪大的时候她皮肤会松弛、嗯，可能整个的形象就没有原先胶原蛋白满满的时候好嘛。这是我们接触最多的客户
1: ，感觉红迪讲的这几个真针见血。
2: 平时有的时候，我们还会劝说我们的客户啊，不要太焦虑，因为有的客户真的是他会说，我现在有多少的预算，你在这个预算内去调，把我调到最好的情况。而这种客户，我们一般都是拒绝的，或者说是只是推荐他做一些轻微的一些皮肤项目就可以了
0: 、嗯，因为他的预期会非常高，但是得到的可能没有他想象的那么高。我讲一个这个我身边的这个例子吧，因为我平时在健身房嘛。健身房里面有很多的这个漂亮的小姐姐，然后跟她们熟了之后呢，会发现她们其实是一些家庭主妇吧，但是他们的老公呢都很有钱，很多时候因为可能过度于专注在赚钱这件事情，其实是忽略了对他们的一些情感的需求，所以这些家庭主妇的小姐姐们通常都会觉得自己的老公不够爱自己，她们还是属于比较有钱的一类人，真的会对自己下手，而且下狠手，这个调整是。没有止境的调整，就先是从脸动起，因为这个是最直观的嘛。动了脸之后呢，可能他们会觉得自己变美了，但是回到家里之后，其实老公并没有给他们正面的肯定，或者是说怪他们，说给你点钱你就用来干这个呀。那他们本来其实老公想表达的意思就是叫你不要再搞了，但是在这些人的心里呢，因为他们很不自信，他们影射出来的一个想法就是，那我还不够美，那我的老公还是不够爱我。如果我说我要是再整一整，再美，他就会更爱我了。所以后面呢，他们会做的更激进，甚至会有一些人，我觉得这个其实也跟医生和这个诊所有关系啊，会他们推荐一些比较夸张的项目，他们会去动身体，比如说会去做丰胸、丰臀、吸脂，还有等等等等。其实他们很多人都已经很瘦了，但是因为他常年不运动嘛，他身上还是有一些赘肉，但他这种人还要去吸脂，做那种冷冻的吸脂吧，嗯之类的，这个其实我还不太懂啊。冷冻溶脂就是这种。说是这个相对来说就是风险比较小的这种，但是也不少花钱。真的，我觉得他们在这件事情上对自己的这个追求是无止境的，而这种追求的本身是来源于第一，他们自己就是不够自信，因为他们没有收入来源，他们完全依赖老公。另外还有一个呢，其实就是在精神上面，其实他们是极度的空虚的。就是他们没有一个自己每天需要操心的事儿啊，不像我们的这个创业，就每天就因为公司的这些事情，你就已经觉得过得很充实了。那他们呢，整天想那些东西，就是我还是不够美，我还是不够美，或者说还有什么方法，我可以再搞搞这个，搞搞那个。其实是这种人，我觉得是比较容易走极端的。对，这种客户在医美机构算是大
2: 客户了，而且有些医美医院他会专门。给这些客户去提供一些课程，比如说医美的改变，然后形体的改变，然后什么插花、茶艺，嗯、这些也都会有，从头到尾的去给这个客户进行服务嘛。嗯、然后，而且这些客户对于医院的这个粘性
0: 是特别高的。嗯我就是这种，我觉得其实就是需要依赖像红迪这样的机构去给这个市场传达一些正能量。对，就是在我们这个行
2: 业，像依然说的这种客户实在是特别的多，而且这些客户的话，他们其实特别的空虚，然后需要除了我们说形象上的改变，可能心里的那些慰藉可能也是需要的。这样的客户可能不是说要通过整形来去解决一些问题了，而是需要她跟她老公。的沟通去解决一些问题，或者是从他自己内心的女性自我成长、自我强健这块儿，可能是需要进行优化，而不是说是通过医美来去解决。我觉得医美只是能解决皮囊，但是解决不了灵魂。嗯
1: ，现在我觉得就是整个从行业或者监管或者这个角度来讲，龚迪，就是你觉得大家是一个鼓励的态度吗？政府对这一块除了你们刚才讲的这种群体啊，其实我觉得现在就是用户的年龄层次的降低，这种人群的扩张其实是一个很明显的趋势。我看很多的现在的美妆产品、个护产品，包括医美都打什么抗初老这样的一些概念。其实像刚才依然讲，他说他30岁他自己有感觉，那有的很多二十几岁就开始有这种所谓的抗衰老，才二十几岁为什么会有抗衰老？抗衰老意识。对对对对对，怎么看这样的一种趋势？
2: 勇哥刚才问了一个问题是说政府支不支持这件事情？就因为这个市场实在是太大了，以前的年龄层可能是30之后才有这个抗衰的需求，但是现在二十几岁就有抗衰的需求了，所以客户群体实在是太大了。这个时间段导致了，就是国家开始出现了相应的管控，确实是我们应该说从315之前，从去年的夏天的时候，其实国家就已经开始在整顿医美行业了。对于正规军来说呢无所谓，但是对于一些黑医美肯定是有所谓的。对于我们来说，自从三幺五之后的话，在外加疫情，其实就我们平台的 GMV 其实是一个下降的一个状态。但是从长远来看的话，因为我们属于正规军嘛，我们是正规军打法，短期的一个波动其实对我们来说影响应该是不算太大。未来的话也一定会是越来越好的，因为这个消费者这个群体在这儿消费的需求也越来越旺盛了。刚才勇哥说这个25岁就已经开始抗衰了，确实是在我们这个行业的话，因为我们是把这个项目是分为三种的，皮肤算是一种，然后微整注射算是一种，然后手术算是一种。那对于皮肤科呢，其实整个的市场越来越大了，以前三十抗衰，现在二十几就抗衰了。针对于二十几的话，除了抗衰以外的话，比如说有痘痘啊，有美白的需求啊，有祛斑的需求啊，其实都会有专门的项目去能解决这些消费者的问题。嗯、我这么说吧，就是现在我们平台的客户都有那种妈妈带着十六岁的孩子去解决祛痘的问题，嗯，它也属于医美的范畴。所以说，就是这个皮肤科的增长是越来越高了。那第二呢，就是微整这个市场，其实手术这个市场已经开始越来越小了。就是从我们的交易体量上看的话，其实手术也越来越少了。大家可能都接受的是用微整来去进行微调就可以了，不需要大刀阔斧的动刀动枪的去改善什么了。所以微整的这个市场其实交易额也还算蛮大的，只不过是手术这块可能随着我们女性的这个认知上，父母给的其实稍微微调一下就可以了，不需要。大概不需要动刀，所以现在手术其实订单并不多。从我
0: 们这个平台的交易额来看，哎，这是一个我听到的，我觉得是一个很好的消息。特别是我觉得，对于新一代的年轻人来讲，我们能够看到这个明显的这个女性的意识的崛起。过去呢，大家可能会有一种，就是我整容是为了要取悦老公，或者是说我想要找到更好的对象，因为男性非常的看重我的容貌，所以他们会希望说，最好是我能够变成，比如说，在我那个时代的整容模板是。范冰冰哦，范冰冰对，后来呢改成了安吉拉 Baby， 对、嗯，后来呢又好像改成了什么韩国某艺人，对对对，就是我觉得那个时候其实大家是不自信的，嗯，就整体的国民其实是不自信的。但现在我觉得红迪给的这个信号，其实让我们发现，就年轻一代的女性，他、嗯、们会认为我自己的这个原生的这个样貌，其实已经很美了。那只是说呢，我在这个上面再去追求一些，无论是让我的皮肤更光滑呀、更细腻、更白嫩啊，或者是说顶多是，比如说我通过注射去做一些微小的调整，但我还是我。并不会去动摇我这个本身的长相，我觉得这是一个非常好的这个积极的信号。我觉得也是我愿意去接受医美我自己的一个追求，因为现在我的年龄其实是到了36我今年过完生日就37岁了，在这个时候我是不可避免的衰老。比如说我吧，我现在就是如果说我的表情做的很大，我的脸上一定会有褶子。而这个褶子其实是我的自然的这个肌肉或者皮肤的它一种状态。就如果说我真的这个年龄的人，我一点褶子都没有，那我就看起来像假人，对吧？就是像那气泡冲起来的那种脸，那其实是很假的。所以我觉得我是可以去接受我自己的这个衰老的状态，但是我是希望能够尽可能的去延缓。这个是我的一种追求或者态度，所以我经常，比如说，我也会跟我的一些朋友聊天，我说我现在37岁，我追求我看起来年轻10岁啊就行了，就2十七。那未来等我47的时候，我看起来像3十七，我觉得也很满足，也很开心，因为这个是一个我自己取悦我自己的过程。就是我是通过做医美的这个动作，让我自己看到自己之后很赏心悦目，我自己心情好，我不为任何人。对，我觉得怡然其实追求的是生活的质感。嗯
1: 。Beyond Pod 超声波邀您继续收听《怡然决然》。
0: 我讲一个这个我母亲的例子啊，哎呀，其实有点不好意思，嗯、因为她也算是个名人，哈哈，她现在已经退休了。她原来是那个中国政法大学的博士生导师教授，她之前呢还在学校担任一些领导职务，然后她领导职务退下来是六十岁，当时她刚刚过上她的退休生活的时候，那时候我们在郊区有一个别墅，然后她住在那儿，我去看她，我就会发现她整个人就在退休的前半年的状态特别的 d 因为他原来当老师讲课嘛，他特别喜欢唐装，穿的都是体体面面的，非常美的，每天都。然后我去看他的时候，他又穿了一个运动服、运动裤，然后穿了一个球鞋，嗯、也是脸色也不是特别好。然后我就问他最近怎么样，他就说，就是因为他现在退下来了嘛，平时呢也没有人看他，然后他平时呢就在院里种种地，说你知道种地嘛，对吧？就穿的这个非常的朴素，然后他跟我说，他当时原话是说，他说，呃，女儿啊，我现在都不想照镜子，我特别害怕看到，哎呀，镜子中自己，哎呀，我说到这了，我特别想哭，真的，当时他那个状态就是让我特别伤心。他说我现在也没有场合去打扮，然后我现在每次一照镜子，我都在想说，哎呀，这个镜子里的老太太是谁？她还是我吗？当时她真的很难过的状态。我当时做了一个动作，就是带他去打热玛吉，因为他是比较保守的，他是不太愿意接受一些什么。其实按照他那个皮肤的松弛状态，我觉得其实做个埋线，甚至可能拉个皮都可以。我就介绍他，我说我去带你做一个美容，反正躺在那儿嘛，他也不知道是啥。我说你这个我送你一个礼物啊，这个做美容，然后我去带他做美容。当时做完他的一边脸，然后那个美容师就说：“哎呀，阿姨你看。”然后他就看到了他的那边脸就提上去了，而且他那个眼睛周围，因为当时又带他做眼睛，又在做脸嘛，就是那个褶皱都轻了。当时他就是哎呀，他说这个变化这么大呀，他就说那你赶紧把我那边也帮我做一下，然后就帮他把那边做了，然后还告诉他说现在不是效果最好的时候，阿姨你耐心等一下，半年的时候效果最好。然后我就感觉他就整个人就活过来了，那种我们也见面他就会说你看现在是不是？这个效果就更好了。当时我有一次看他，还是在那个地方，就是我们住的那个别墅区，有个咖啡厅，我记得特别清楚。然后我们在上面喝咖啡，我说：“妈妈，你现在的这个下颚特别漂亮，因为我妈妈她其实挺瘦的。”我说：“你这个把头仰起来，我给你照一张照片。”当时呢，他就把头仰起来，就露出了他那个脖颈，非常的那个平滑的那个线条，非常惬意的。我给他弄个墨镜啊，看着远方，我给他照了一张照片。哎呀，我录的这个声音特别想哭，然后我就觉得她特别美，特别美，而且就真的是一个很小的改变，其实就是让她恢复了自信，就是我觉得这个变化特别大。然后后来她自从就是形象改变之后，她就开始非常热衷于参加一些社交活动，比如说她会在我们的那个社区里面去担任一些什么这个社区的职务。他又恢复自信之后呢，现在他又在学校再就业了。就你们都想不到，一个快七十岁的老太太，她现在担任了这个学校的那个教研的那个督导组的那个组长，就是没事干，她去听听别的老师上课，然后给别的老师打打分儿，就是她等于又有了工作，然后她整个的这个状态又有变化。就现在呢，每一年我是都会带她去做一次，去年做的超声刀，然后今年又该做热玛吉了，而且她现在非常接受这件事情，她会问我，她说：“闺女，是不是今年又该到时间了？”这个你又该带我去了，我就说，哎呀，好，说这个走，约上，然后就带他去，我觉得他特别开心。哇塞、哦，我觉得这个
1: 是很难得的一个画面。我听你讲的时候都很有画面感，就
0: 是特别温馨。对，哎，那个红迪有没有就是碰到过这种医美小故事可以给大家分享？比如说女儿给妈妈去买一些
2: 项目这种呢？其实我们也有经历过，然后还会有就是老公或者是男朋友给女朋友或者是老婆一个惊喜。然后有的时候会问我们，哎，我的女朋友什么形象？然后她年纪大概多大？我买一个什么样的产品她会比较喜欢？然后这个时候我们也都会结合她的一些预算呀，还有就是她女朋友的这个画像，然后去给她进行相应的推荐。我觉得像这种男朋友好，好甜呀、啊！就是男朋友，对呀、啊、对呀、啊。你像平时的男朋友可能买的是什么？口红、鲜、嗯、花。哎，现在这个男朋友给买的是什么？买的是
0: 医美行业、啊、希望听我们这个节目的男同学们都要有点觉悟啊！听听下一个女朋友的生日或者纪念日的礼物已经有了，你看你这个，这这,这你就没有送过？你送一个老婆试试，你看你老婆开不开心？对啊，<笑>你送一个热玛吉，你老婆绝对特别开心
1: 。这个真的合适吗？这个送医美产品。会被误解吗？
2: 有的时候，你们有没有一种感觉，就是比如说你女生在做热玛吉的时候，跟别人聊的时候，会感觉其实是像买了一个奢侈品包包，然后再跟人家聊是同样的感觉。其实有的时候女生的话题无外乎就是化妆品、包，然后还有情感，然后还有医美嘛。在我看来，其实现在的消费就是她做医美的项目，其实就跟她买一个。二奢呀，或者是一万块钱左右的入门级奢侈品包包的逻辑是一样的。其实它特别有
0: 我们说炫耀感啊，就是女生，如果你讨论这个东西，别人会觉得你是一个有生活品质的人，你是一个就是对自己有追求的人。这个其实就跟我说，我平时会有健身习惯，或者办健身卡，或者有些女生会讲说，哎呀，我非常喜欢喝红酒，然后我是怎么品酒的，其实是一样的道理，就是它会让别人觉得你是一个很有品质感的人。
1: 我完全能理解，就是医美现在其实真的在消费类型上就被定义为是一种类似于带有医疗属性的消费品，至少现在来看，它还是一种非必要消费，所以它就类似于奢侈品。对对对，是的。我觉得从男性的角度来讲，我不能代表所有男性，但是我觉得从自己的角度来看，只要我觉得不是那个非常为了取悦别人或者为了要去怎么样，然后他去做那种比较夸张的，像前面讲的大的手术啊。我是觉得那一块我觉得很难接受和支持的。其他的，我觉得就是就跟他去做个美容保养一样，其实没有什么特别大的一个区别。就像您刚才讲的，一个是他自己对自己的一个照顾，另外一个可能也是自身的这种心情心态
2: 。对对对，是的。我可以问一个犀利点的问题吗？嗯，勇哥，你为什么接受不了女性去做一些手术类的项目？
1: 就是我感觉要动刀这个东西，它就属于是医疗。就是医疗的话，你肯定是因为你有疾病、有健康上的一些担心，你才要去做手术，要去做这个。就是它是不是那么必要？当然现在可能大家都是什么微整啊，但是在我以前，可能我认为就是，但凡你要动刀，就是它有风险。因为我也看过很多报道，有的整形失败呀、啊，或者什么的。所以我每次看到那种报道的时候，我就觉得其实如果没有那么必要，非到那种必须。其实就没有必要，就是去用这种相对比较激进的这种医疗手术的方式来去做这件事情。所以我其实今天听你刚才不是也想分成几类嘛？对于那种注射呀，那在我看来，可能就是你用很贵的这种化妆品或者护肤品，你可能想达到一样的效果，那无非是一种解决方案的选择而已
0: 。刚刚勇哥去讨论这个问题，我觉得他在心里中有一个假设，就他带入了这是自己的老婆或者自己的女朋友，他就会觉得你没有必要。因为这个不安全，而且我也没有嫌你丑。还有一个隐含的假设就是，我觉得你已经很美了，我根本就没有觉得你丑，但是你还非要去整形，你是给谁整呢？因为我是你的老公。因为刚刚我们讲到，就是很多的女性整形其实是为了取悦男性嘛，就是男性可能会有一种潜意识，就是你已经是我老婆了，我们都结婚了，我们都有娃了，我们都怎么样了，然后你打打针我也能接受，但你为啥要去动手术呢？男性可能是接受不了这一点，他可能会觉得。有一点隐含的这个意思，就是你可能是在为外面的什么人整，或者别人给了你什么影响，你非要做这件事情。而我已经告诉你没有必要了，你已经很美了，你还是不信。勇哥，你会有这种想法吗
1: ？我倒没有说他要为别人或者怎么样、嗯，我主要的点还是在于那个风险、哦。就像你们刚才前面有讲，就是有些东西它是不可逆的。以前大家不是讲就是伤筋动骨啊，或者有一些这种手术，只要能、嗯。不要做，就尽量还是不要做嘛。它有很多后遗症啊，或者有一些可能要很长时间才能够体会到的一些。对对,对，能用其他的比较轻柔的解决方案来解决，就没有必要要用那么其实这个其实我我觉
0: 得也是有道理的，因为人体是一个非常精密的仪器，我们到现在为止都不知道这个仪器是怎么运作的。医疗就只要是动手术类的，其实你就是人为的再去改变这个规则嘛，就没有任何人知道改变之后会怎么样，它是有很大的风险的对
1: ，现在可能越来越进步了，这个技术越来越先进了。那以前可能大家就觉得这个手术它可能如果有问题，可能要很多年以后才能知道，在、嗯、那个时候可能也是不可逆的了。但我觉得技术的进步肯定会让这种解决方案的这种稳定性、有效性会改善，那可能就是大家要去评估这个风险。有没有必要，或者说有多大程度上需要去做这样的一件事情？我想问一下这个红迪啊，因为现在确实更广泛的人群加入到了这个医美消费的这个市场，嗯、然后你你也讲行业在加强监管，从防坑指南的角度来讲，你对我们今天的听众会有一些什么样的一些建议和提示吗？作为专业人士。
2: 我们能看到的医美客户踩坑，其实主要就踩几个坑嘛。就第一的话，就去了不正规的机构，比如说工作室啊，或者是没有资质的医院。第二种呢，就是做了不合适的，或者是不正规的项目。第三种的话，就是有那种不切实际的想法的。第四种的话，就是他其实做完项目之后，没有去做很好的术后护理，导致了一些问题的并发症的发生。从我的角度看的话，可能医美客户会踩的坑是这些。那比如说刚才说的第一个，就是不正规的医院这块的话，在筛选医院的时候，我们会去筛选，首先必须要有的就是三证齐全，就是营业执照、医疗资质许可证，然后还有广身表，这三个证是必须得齐全的。第二的话，会把所有的这个医院的医生资质、护士的资质全部都给到我们去进行相应的审核。然后第三个的就是我们合作的项目，以及比如说光电仪器或者是针剂耗材，需要他们提供相应的从品牌方采购的证书、授权资质、售牌，还有一些采购的发票或者是合同。然后我们需要看到这些东西，以确保它的采购完全是正规的、合规的。但是其实现在的消费者，他可能他不懂这个，所以他在筛选医院的时候，他可能看的是这个医院好不好华，或者是这个价格便不便宜，他就这两点。就我见过最有意思的就是，你们有在美团你搜索瘦脸针这个产品哈、啊，一百单位的话，从正规的恒力厂商去进货的话是650块钱，加上医生的注射费，再加上房租水电。他就算是拓客，他卖七百多算是正常。但是你会看到有很多的医院，他会卖三百，怎么可能呢？你想想，医院不是公益组织啊，他一点挣钱呀，肯定卖不了这个价格呀。但是消费者是不懂的，消费者就会觉得，哎，这家便宜，这家有良心，然后就去消费了。但是殊不知他已经踩坑了，他踩的坑可能是不是正规的药品，或者是兑水了，或者是一些不正规的医生或者是护士注射了，这都是有可能的。然后第二种的话，就是他选择了一些不正规的项目。我们举个例子哈，依然你刚才说的那个超声刀，在国内是没有 CFDA 认证的，它在国外是 OK 的，它是有 FDA 认证的，但是它在中国是没有的。所以说，其实中国为什么说现在有一个超声炮这个产品呢？其实因为超声炮它是有中国的认证嘛、嗯。那其实，在早期的时候，美版的超声刀，也会有很多工作室会去生产一些假的美版超声刀，给人家打完之后烂脸了，或者是产生了斑痕增生什么的，或者说是去年的时候三幺五还是什么来着，嗯、当时说就是瘦脸针里面的那个肉毒素，有一个白毒和粉毒，它、嗯、就这个的话，在中国前两年是特别火的，但是那个是没有证的。而很多消费者以为白毒跟粉毒是有证的，是能够做的，那就是说消费者其实他自己因为不知道这个事情，而导致他会选择一些不正规的或者说是违法的、违规的项目。对，还有那个美白针，那美白针就是完全是违法项目了，真的就会有一些消费者觉得，哎，我要全身美白嘛，所以我就去注射这个美白针了。但是现在我觉得互联网越来越发达嘛，那媒体也很发达，所以说其实也会跟很多的消费者有一定的教育程度嘛，教育这个消费者要选择正规的产品。其实现在消费者能相对好一些了，当然也会存在有一些消费者会觉得，哎，不知道，所以人家给推荐什么他就做什么。第三种的话，就是有那种不切实际的想法。早些年间确实是有，尤其是在有做手术的时候，真的是在我们这行业也有一句话啊，有点有意思，就是整形先整脑。你要有完全的辨别能力，然后并且有相应的美商，或者是有一定的思考能力了，你再去做整形。要不然的话，一是你会有不切实际的想法，第二的话你没有辨别能力，所以这个时候医生或者销售说什么，你就认为是什么。然后最后一种的话，其实就是术后的护理不得当，比如说热玛吉做完了之后、嗯，你要一个月之内不能做任何的光电项目，但是有的消费者可能就不知道，他做完热玛吉了，他觉得他表皮没有任何的伤害<笑>，这个时候他可能就是去做了一个皮秒去个斑，殊不知因为光能其实也是作用于皮肤层次很深了，导致了一些肌肤的问题、烂脸什么的，但是他就可能会怨这个超皮秒这边的医院啊。但其实是自己在术后这块的护理不得当，或者是提前做了什么什么项目而导致的这些原因。然后还有比如说我们打水光啊，或者是去做一些微针治疗、嗯、中胚层治疗，你做完之后的话，你是不能够涂有很多成分的护肤品的、嗯。你至少要在一周内，你需要去用卸字号的冷敷贴去敷的，然后你不能用自来水洗脸的，你要用的是。消毒水去擦，嗯、或者是用生理盐水去擦那个面部的一些油脂或者是一些脏东西
1: 。我觉得红迪讲的时候，我就在想，其实刚才我们讲的，包括对于手术的一些担心啊，背后其实还是有专业的知识在去支撑这个决策的。嗯、现在为什么这几年，包括很多 KOL 一些领袖，其实都是在做这种导购啊，或者说指导。所以我有一次跟一个 global 的品牌开会，他们就去分析中国的消费市场，他们用了一个词叫 overeducated、嗯。中国的市场的消费者，其实在过去这几年，经由社交媒体啊，经由这些网红 KOL 的教育，其实对美妆、对护肤、对客户这些品类的这个知识，其实是在快速增加的。对，甚至还出现了一些像什么成分党，大家觉得这个品牌有时候是在收一些智商税，大家直接进入到这个成分，嗯，就大家都很专业。嗯像医美，如果它是一个相对长期的这样的一个消费的生活方式的话，其实我们的消费者也需要越来越懂，避免被自己受到一些伤害。我觉得这也是这个市场要不断成熟的一个方向吧、嗯嗯
0: 。包括我觉得美商其实也特别重要。每一个人其实你要对于自己的长相要有一个非常充分的认识，然后另外呢，就是你要对自己可能会提升的一些所谓的改进空间有充分的认识，这两个是要匹配的。我举一个例子啊，就是因为我比较喜欢研究，所以就很多的知识都是也是我对吧？在市场上通过各种社交媒体去学到的。比如说中国人呢的五官相对来说是比较扁平的，因为我们的这个底子就是我们的脸啊，就是亚洲人，他就是大脸盘他就是脸平，五官呢相对来说呢也都是比较低的。所以如果说你要追求范冰冰或者 Angelababy 那种混血的容貌，你在脸上去做任何的动作，其实都改变不了，因为本身你的脸型就不对。因为外国人，你看到他们都是那种小脸，眼眶很深，额头很高，然后包括他们的脸都是很立体的。所以在你底子不对的时候，其实你做任何的改变，就让别人看起来都特别突兀。所以现在就是有很多的人会出现那种假脸，就是明明是一个中国人的底盘，他非要去填充，但是他又不像是那个外国人那种自然的骨骼支撑起来的。立体的容貌，这个我觉得其实就是典型的一个美商的问题，美商不够对，对，不知道自己到底长什么样子，也不知道自己能够匹配到什么东西。包括呢，我觉得还有一些所谓的项目，其实是完全没有必要的一些项目，完全是贩卖焦虑的。我觉得大家也要这个有能力去识别，比如说现在流行的什么直角肩。什么精灵耳之类的对？对，我觉得这些都是非常扯的一些项目。就是你都整到耳朵上了，都整到肩膀上了，你要干嘛？你要上天吗？这特别奇怪，<笑>就是完全没有必要。而且你在身体里面去注射一些不属于自己的成分、嗯，就多多少少都有伤害，哪怕是说这个东西再无害，说白了还是一个独立思考的问题。你要有独立思考的能力，然后去识别一些东西
1: 。我听这个依然讲这个就很吓人。一个叫 do the right thing 是吧？一个叫 do things right。<笑>我觉得在思考美和变美的这个追求上也是一样，是吧？就是你要做对的那个事情，然后也要用对的方式去做这个事情。然后最后那个，我想问一下红蝶、嗯，因为你最近这一两年好像在做直播嘛、嗯，这个行业其实现在我们看万物皆可直播哈。嗯、那在医、e、美和直播这个行业，它现在这个方向上有一些什么新的一些好玩的事
2: 我不做直播的时候，我的个人认知，我认为其实医美消费应该是高决策周期的，他不可能就是马上就会买那么贵的东西。但是实际上，当我们执行了，我们会发现，哎，现在的消费者他们的护肤意识很强啊。第二的话，他们其实有很大的消费能力。你想，一场直播就四个小时，主播上完品之后，几分钟他们就能一下就会买很贵的东西。我们水光针啊，或者是一些皮秒啊这些项目，它可能大几千块钱，就完全都不需要决策的，就直接买。以前我的认知是被颠覆了的，以前我真的是认为这个事情是扯的，我并不认为就是万物可直播。结果我跟这个直播的主播合作之后，我发现哇塞，第一就真的是很多的消费者是接受医美的，然后能买得起很贵的医美项目。第二个的话，就是从我们在售卖的项目来看的话，其实大多数的消费者还是普遍会去买轻医美类的项目，会把它当成保养的产品嘛。第三个的话，我真的是觉得这个主播的势能也很强。如果你非常信任这个主播的话，其实这个主播的销售就会做的特别的好。我们当时合作胡可一场直播，他平时一天的真实交易额在两百到三百万。然后我们医美直播当场的话就做了四百八十多万，一场直播四个小时，然后顾客上了三个小时的情况下，从我们去看的话，哎，这个销售能力确实是很强，而且在我们这个行业前一段时间被封的那个雪梨也带过医美直播，场场上亿，这个销售体量真的很大，哦，好夸张啊
1: ！所以这种他们是不是都已经了解这个产品了，然后只是在直播间获得一个更好的价格？嗯。
2: 我觉得是可能更多的人是了解这个产品了，就是类似于我们用，比如说三七七精华，它就是美白的，可能有很多人就已经有认知了，就是哦，这个项目就是祛斑的，这个项目就是补水的，所以从这个角度的话，会不会是说这个消费者的认知越来越强了，所以导致每一场能做到这么高的交易额？就是我们合作的一些主播，有一个在我们行业有叫土豆 Fancy 的一个主播。他之前卖快时尚服装，一年的话，他的交易体量也就在三千万左右。但是他做医美的直播，第一次医美直播做了几千万，第二次就做了一点四个亿。这里面也也影射了一个，就是有一些博主，他可能因为自己整过型，所以有很强的带动感吧，也会有很多的粉丝追随他，然后去购买这些项目。嗯
1: 、就是他能现身说法
0: ，对你自己作为案例。对对对，现身说法。
1: 好，那今天也非常高兴啊，邀请到红迪来跟我们去聊医美这样的一个话题
0: 。我觉得首先就是非常感谢红迪啊，因为这一次我也学到了很多，有些时候有些知识。其实我也是不懂的，我也是这次第一次听才知道。另外呢，我觉得还是希望我的这个听众朋友，然后还有广大的各位的女性朋友，在选择医美的时候，我觉得第一就是要有自己的美商，自己对这件事情独立的判断。另外呢，要意识到，就无论是什么样的手术，还是打针，还是做机器。它都是一个非常慎重的事情，要选择正规的医疗机构呢去执行，让我们能够美的更长久一点
1: 。然后从我个人的角度，今天最大的收获就是知道了以后如果送礼
0: ，<笑>可能又多
1: 了一个新的选择<笑>，打开了一个新世界。嗯，好的，的谢谢红迪。好，不用谢。我们下一期节目再见吧。嗯、好、嗯，再
0: 见、嗯。好的，拜拜，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜